0: Bonsoir et merci à Gilles Fumet de venir nous parler de géopolitique et de mode, quand les vêtements passent les frontières. Gilles Fumet est un habitué de l'IFM, notamment parce qu'il travaille sur la géographie de l'alimentation. Il est géographe, il est prof à Paris-Sorbonne, c'est-à-dire Paris 4. Il est également prof euh, et chercheur à l'Institut des sciences de la communication du CNRS, où vous dirigez l'atelier alimentation, risque et santé, le pôle alimentation, risque et santé. Et puis vous présidez aussi le festival de géographie de Saint-Dié, grand festival de géographie euh, que vous connaissez sûrement. Et donc votre spécialité de géographe, c'est l'alimentation. Je vais citer juste quelques titres de livres. Euh, Un des derniers livres, c'était le roman du chocolat suisse. Euh, paru euh, en 2013 au Belvédère. En 2007, vous avez publié « Le canard, cuisine et saveur euh, ». Mais euh, de manière plus euh, moins directement euh, euh, cuisinier, je, je citerai aussi « Une géopolitique de l'alimentation » en 2012, ou bien « Manger local, manger global, l'alimentation géographique euh, » en 2010 aux éditions du CNRS et puis vous avez collaboré à des publications de l'IFM notamment un livre collectif sur les esthétiques du quotidien en Chine avec un chapitre sur l'alimentation et la cuisine chinoise et puis vous êtes venu parler ici il y a quelques mois du vin jaune du vin de Larbois un produit de luxe extrêmement spécifique mais je ne vais pas être plus long je vous donne la parole merci beaucoup voilà, merci, merci monsieur. En fait, euh, je
1: vais peut-être euh, pas corriger, mais compléter ce portrait, parce que vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui n'est pas du tout euh, prêt à parler sur les vêtements. En, en fait, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle géographie culturelle. Alors, Géographie culturelle, c'est une géographie qui consiste à, à prendre en compte tous les aspects culturels dans l'analyse des... Position dans l'espace. Par exemple, si j'avais à étudier votre placement devant moi, je serais obligé de faire une enquête et de savoir pourquoi monsieur s'est mis devant, pourquoi madame s'est mis tout au fond là-bas, euh, pourquoi certains se mettent près des vitres, d'autres sur le couloir, et des gens au centre. Et il y a, il y a toutes sortes de raisons. Qui sont des raisons, souvent, euh, on pense qu'il y a des raisons physiques. Par exemple, on peut être devant parce qu'on ne voit pas très clair, on on a vu un peu. hein, On peut être derrière parce qu'on a envie de. euh, de, On voit très loin, par exemple. J'ai remarqué qu'un jour, j'avais un collègue qui qui était toujours au fond des salles de cinéma hein, et qui avait 13 dixièmes. Vous voyez? Donc, il voyait le sexe des oiseaux, euh, à, vous pouvez vous dire, euh, là, c'est la femelle d'un aigle, je ne sais pas quoi, euh, oui, alors que nous, on distinguait vaguement une forme. Voilà. Et donc, il était forcément au fond. Hein. Alors, donc ça, c'est des aspects physiques, mais il y a des aspects culturels. Voilà. Les aspects culturels, c'est, c'est ce qu'on va voir avec les vêtements, hein, mais c'est ce qu'on fait avec l'alimentation, et c'est ce que je fais euh, sur un blog, euh, sur, sur Libération.fr. Par exemple, Libération m'a demandé de faire, pour ce soir... Un, un, un petit article qui est en lien avec la Saint-Valentin. Voilà. Alors j'étais, mais pas un truc qui soit assez court et qui soit assez assez rigolo, assez fort sur ce que exprime, ce, ce qu'un géographe peut dire de la Saint-Valentin. Voilà, donc vous irez voir tout à l'heure, parce que l'article est à peu près terminé, mais je vais le mettre en ligne vers 10h du soir, euh, voilà, et vous tapez libération.fr, normalement vous allez tomber sur mon... Sur le, ou même sur le Libération tout court, euh, il va être dans la première page ce soir, voilà, et vous verrez comment j'ai, j'ai, j'ai répondu à la, à la question, hein. Voilà, donc le géographe culturaliste, c'est, c'est celui-là, qui est jamais euh, insensible au fait que, par exemple, bien sûr, euh, pour l'alimentation, madame a une bouteille d'eau, voyez, alors que normalement, elle ne traverse pas le désert et qu'elle a, elle n'a pas à avoir soif d'ici une heure, euh, une heure et demie dans notre séjour. Mais peut-être qu'elle euh, aura besoin de boire un petit coup hein, et surtout, elle a besoin d'avoir la bouteille là. Après, j'essaie de savoir comment l'industrie a fait en sorte que dans les salles où généralement il est, marqué, il est interdit de boire et de manger, hein, euh, on franchisse ces barrières et puis qu'on mette une bouteille d'eau d'éviant. Voilà. Donc ça, c'est, c'est un peu mon travail. Alors, euh, dans, dans, dans les livres, bon, j'ai fait beaucoup d'Atlas. En fait, euh, une quinzaine de, de livres, mais il y a trois, quatre Atlas, Atlas Global, entre autres. Et puis, j'ai fait aussi des revues, euh, parce que été responsable de cette revue qui s'appelle La Géographie. Il euh, y en a une qui s'appelle « Les vêtements, quand s'habille, comment s'habille l'humanité ». Je, je vais le faire passer. Et puis une autre qu'on vient d'éditer, dans laquelle j'ai pas beaucoup écrit, mais qui s'appelle « Les couleurs de la terre ». Voyez voilà Pourquoi il y a des endroits où il y a du bleu Pourquoi les, les Africains n'aiment pas le bleu Je voulais le faire passer. Pourquoi le, euh, donc des, des couleurs sont acceptées ou pas hein, dans, dans, le, dans le monde et comment elles éclairent ça voilà, alors, j'en reviens aux vêtements, et donc, euh, quand Olivier euh, Assouli m'a posé la question, euh, effectivement, si je parle de vêtements, c'est compliqué, parce que vous, je parle à des spécialistes, donc je, là-dessus, c'est, c'est très simple, le vêtement, c'est la couleur, c'est, c'est les textures, c'est euh, la matière, euh, c'est le port du vêtement, et, et donc c'est beaucoup de choses. Moi, je vais surtout vous montrer des cartes. Euh, et des, des photos pour vous faire réfléchir, pour que nous réfléchissions ensemble sur euh, ce, voilà, ce qui a circulé et qui a fait que nous sommes habillés comme nous le sommes ce soir. Voilà, et commence ça franchir le bon Donc je vais, vous dire, je vais vous donner un certain nombre de pistes, hein, et puis nous passerons le micro tout à l'heure pour euh, un éventuel débat, et peut-être un jour un article quelque part, un peu, un peu sérieux, sur euh, justement la manière avec laquelle, euh, à un moment donné, on s'est beaucoup habillé avec les t-shirts, avec les, les jeans, et puis moins maintenant, euh, pourquoi il y, a des, euh, il y a comme ça des choses qui passent. Alors, euh, là, je vous ai mis cette carte euh, qui est... Euh, pour l'instant, mais c'est, c'est en train de changer, hein, puisqu'on a découvert un, un humain beaucoup plus vieux que Lucie en Israël il y a quelques semaines. Hein, euh, donc une carte qui montre, en quelque sorte, que dès lors que les humains se sont déplacés, pour plein de raisons, hein, on, parce qu'on, on, mais on ne sait pas vraiment lesquelles. Hein, qu'est-ce qui a poussé les hommes à partir euh, comme ça devant eux euh, probablement le fait qu'ils étaient bipèdes et qu'ils avaient des yeux devant, euh, voilà, qui les guidaient comme ça. Ouais, si nous avions été des vaches, en voyant plutôt sur le côté, peut-être que nous serions restés un peu au même endroit. Il ouais, y a plein de raisons, mais on ne sait pas exactement pourquoi finalement nous allons, nous, nous allons devant. Bien sûr que nous ne pouvons pas aller derrière parce que, euh, voilà. Mais euh, nous allons toujours devant hein, et vous savez que la, une des régions les plus peuplées, c'est-à-dire une des régions qui a reçu le plus d'humains dans l'histoire, c'est-à-dire sur laquelle vraiment les gens ont foulé des, des, euh, probablement 2 milliards de personnes, hein, ont foulé. c'est la, la, toute la façade atlantique et la Bretagne, entre autres. Hein, parce qu'on va jusqu'au bout puis après, ben, une fois qu'on ne peut plus aller au bout, ben, on reste là. Oui, mais on bouge. Hein. Alors, ce que je voulais montrer, ce que je suggérais par cette carte, hein, c'est que Évidemment, lorsque l'homme avance, il est confronté à des, à des climats, des milieux qui sont différents, qui vont le pousser à s'habiller différemment. C'est, c'est un petit peu ça. C'est ce que nous faisons, nous, dans, nos, dans notre air tempéré, lorsque, à certains moments, nous, nous changeons d'habit en fonction de, de ce que euh, la météo nous, nous indique sur notre téléphone. Hein, puisque nous avons maintenant tous les applications pour savoir comment nous allons nous habiller. en fonction. Et vous avez remarqué que parfois, dans la rue, il y a des gens qui sont habillés comme des comme des cosmonautes hein, ou, ou, ou comme des lapons, alors qu'il fait 12 degrés, 13 degrés. Hein, et parce qu'ils ont oubliés de regarder, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont eu une mauvaise, hein, une, une mauvaise euh, information euh, ou tout simplement parce qu'ils euh, sont euh, négligents. Voilà, et inversement, euh, tout à l'heure, j'ai fait cours dans un amphi glacial euh, avec euh, deux types qui étaient en t-shirt. Vous voyez et, et qui, eux, donc, euh, évidemment, ont, ont probablement un système thermique euh, différent, de, enfin, un peu différent, qui fait que, euh, probablement, à 15 degrés, euh, sans faire grand-chose, ils ne sentent pas le froid. Voilà, alors, donc ça, c'est une donnée que, qu'on prend rarement en compte hein, dans, quand, on, quand on parle de, de vêtements, mais je pense que c'est important. Après, il y a, il y a différentes manières de montrer les choses à l'échelle mondiale, hein, mais je voulais euh, vous signaler sur cette carte que, euh, en gros, on va dire, euh, voilà, sur le continent eurasiatique, parce que c'est plus compliqué pour l'Amérique, euh, qu'on a quatre rapports au végétal. Hein, et j'enlève tout ce qui est cuir, plumes, et tout ça, hein, tout ce qui est animal. Hein, euh, la dentelle et la maille qui sont les deux, euh, je dirais les, les deux manières de traiter les tissus occidentales. Hein, c'est vraiment l'Europe a inventé la dentelle, hein, qu'on retrouve parfois sur les portails des, euh, le portail des, des chais à Bordeaux. Hein, quand il y a marqué château, quelque chose, il y a souvent une grille qui est très ouvragée, hein, qui ressemble à de la dentelle. Bon, la dentelle et la maille, hein, euh, la maille euh, donc, euh, avec le coton, qui, qui a été largement une, euh, une manière de traiter les tissus, surtout en France, hein, et surtout dans, dans toute cette euh, région de, du nord de la France, enfin, le, l'île de France, hein, et, et finalement euh, de, un vaste écosystème duquel a émergé la ville de Troyes. Voilà. Nous avons la broderie qui est plutôt quelque chose lié au Moyen-Orient. Et probablement, j'en parlerai pas, mais j'aimerais un jour faire quelque chose, un livre probablement, parce que ça m'intéresse beaucoup, lié probablement au tapis. Je suis, je suis fasciné par les tapis parce que pour moi, un tapis, c'est un espace. Vous avez remarqué que quand il y a un tapis, généralement, on fait attention, on se choses pas forcément, et puis s'il si y a des gens qui sont... Des chaussées, ben, on se et puis si on va au Japon, eh ben, on s'aperçoit que, faute de tapis, sous les cerisiers, quand les, les fleurs tombent, on met du carton. Hein. Et, et donc c'est de l'espace, un hein, tapis. Et, et la manière dont, dont tout le Moyen-Orient a traité ce type d'espace, hein, c'est, c'est fascinant. Je pense que vous devez, c'est des choses que vous devez apprendre. Donc à la broderie, et puis enfin, euh, dans, le, dans, dans le monde chinois, le velours. Hein, Qu'est-ce voilà, euh, j'ai ajouté, donc euh, sans les localiser, hein, euh, ce qui va avec ces, ces grandes euh, aires culturelles, euh, l'usage de pierres précieuses, dont on va voir euh, euh, comment elles s'en, s'enquistent là-dedans, hein, euh, le bois, évidemment, l'ivoire, euh, pour tout ce qui est fibule et, et usage de, 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 de commandes. Euh, de bijoux et le cuir <coughs> voilà et, et donc euh, on peut cartographier comme ça, après j'aurais pu mettre les plumes euh, qui viennent plutôt de la forêt équatoriale hein. et, euh, j'ai, j'ai cherché euh, dans les dans les, euh, dans les collections de Christian Lacroix, il me semblait à une époque qu'il y avait beaucoup de plumes puis en fait il n'y en a plus beaucoup ouais, il y en a un peu mais il y en a beaucoup moins qu'avant, ouais. ou en tout cas peut-être des choses qui s'inspirent des plumes je vais vous raconter qu'il y a quelques années j'avais été invité d'un mariage très bourgeois et on m'avait demandé de faire le film. Et en fait j'ai, voilà pour que ce soit pédagogique, que je ne fasse pas un film où vous la mariée, qui fait son sourire, vous voyez, et j'avais j'ai fait deux j'ai fait deux films, un film correct, enfin, vraiment officiel et un film trash. Par exemple, vous voyez, au moment où les, les deux mariés se mettent l'anneau, vous voyez, je filmais un gamin en train de se mettre le doigt dans le nez. Des petites choses comme ça. Des, et je me suis beaucoup amusé par, euh, sur les chapeaux. J'étais lité, il faisait beau, et il y avait une forêt de chapeaux dans cette église, et c'était absolument superbe. Vraiment, c'était très beau. En faisant des zooms, on arrivait à quelque chose de superbe. Et quand j'ai, euh, on m'a demandé de, de, de donner des films, j'ai dit, écoutez, en fait, je ne vous en donne qu'un des deux. Vous avez le choix entre le film officiel et le film trash, sachant que je détruit celui que vous ne gardez pas. Oui, pour les forcer un peu. Bon, et devinez quel, lequel ils ont pris Le film trash, parce qu'ils ont, avaient les photos officielles. Hein et dans le film trash, je me suis aperçu, et eux-mêmes se sont aperçus, que j'avais peut-être mis en avant des choses qui avaient paru, pour certaines personnes, peut-être un peu décalées, un peu ridicules, ou, ou grandioses. Des, 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 des fils de fer incroyables au-dessus, des, au-dessus de, de très beaux tissus des choses comme ça et, et qui montrent en fait que parfois les formes sont prises dans la nature en particulier les, les végétaux mais aussi les animaux alors je vais d'abord commencer par porter un vêtement et en, en commençant par des choses très simples peut-être les premières représentations de ce qu'ont été les humains portant des vêtements. On n'est, plus tellement, on n'est pas seulement dans les bustes, qui est le visage, mais l'archéologie a montré que la plupart de ces, de ces visages sont, euh, copi- sont des copies. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un mort chez vous, vous allez à la boutique chercher un visage d'homme ou de femme, selon la personne qui est morte, et qui ressemble à peu près à votre tante ou à votre oncle que vous enterrez. Voilà, et puis, euh, vous allez demander de mettre éventuellement euh, sur le buste quelque chose, qui, sur les cheveux, ou quelque chose qui peut le distinguer un petit peu. Hein? Alors là, je vous ai mis des, des vêtements, hein, en montrant donc qu'en Grèce, vous aviez différentes manières de porter le vêtement, hein, soit plein, soit ouvert, comme la sola, soit avec des, des fibules ici, sur l'épaule, hein, comme la clamide que c'est quelque chose euh, qui est essentiellement du drapé, mais euh, qui peut euh, se rapprocher du cousu hein, que vous avez sur le premier. Ouais. Voilà, euh, d'autres, euh, d'autres choses, euh, le Péplos que vous connaissez, qui a donné justement ce, ce fameux Péplom, le, l'exomide, le pallium hein, qu'on retrouve parfois dans le port des châles. Hein, euh, donc toute une série de, de manières de se situer euh, par rapport à, à un textile hein, en sachant une chose très très importante hein, que euh, les, les gens s'habillent là sans miroir on hein, rappelle que les premiers miroirs pour la majorité des gens sauf exception apparaissent à la renaissance hein, et que tant et, et quand il n'y a pas de miroir ben c'est, on ne s'habille pas de la même manière que quand il y a le miroir vous voyez Et moi, quand, je, quand j'avais mes filles adolescentes qui s'enfermaient à la salle de bain vous voyez pour les faire réfléchir sur le temps incroyablement long qu'elles mettaient à fabriquer des sourcils tout ce que vous voulez enfin tout ce que fait une jeune fille quand elle veut qu'elle s'aperçoit qu'elle peut séduire tout d'un coup qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe sur sa propre sa petite personne vous voyez je leur disais vous avez le droit de vous enfermer que si vous avez lu Histoire de la beauté de Georges Vigarello que vous avez peut-être lu alors à 14 ans, vous voyez, les pauvres elles étaient obligés de se coltiner ce livre pour comprendre qu'à un certain moment dans l'histoire, on avait fait injonction aux femmes de la beauté. Et que cette beauté, elle se construit entre autres devant un miroir. Parce que s'il n'y a pas de miroir dans une salle de bain de filles, c'est pas du tout pareil. Le monde n'est pas le même, le travail n'est pas le même, et donc c'est très important de voir que jusqu'au Moyen-Âge, voire au-delà, la toilette n'est pas, ne peut pas être quelque chose d'individuel, parce que vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui va vous renvoyer votre, votre image. Voilà. Et donc, ce qui va avec, évidemment, tous ces vêtements, ce sont les bijoux, les coiffures, hein, j'en ai dit un mot, hein, euh, les bijoux, vous voyez, j'ai, j'ai fait allusion à la mosaïque, hein, je vais y revenir, hein, euh, le, euh, le, ce qu'on met à, la, à l'oreille, un jour, je, j'avais emmené des, des étudiantes voir la jeune fille à la perle de Vermeer, à, à, à la Haye, hein, dans ce très beau musée de la Haye. Vous voyez et elles ont découvert, on a fait tout un travail, qu'en en fait elles mettaient des perles, certaines d'entre elles avaient des perles, elles n'avaient jamais réfléchi aux raisons pour lesquelles elles mettaient des perles. Je pourrais vous, d'ailleurs vous tendre le micro et que vous me répondiez, peut-être et vous me le direz tout à l'heure, hein. mais en fait elles ont découvert que en fait, les perles, ce sont des, des objets qui vont attirer la lumière sur elles, parce y a un système de focale qui va faire que là, tout d'un coup, ça brille, quand ça, surtout si c'est du cristal. Et en attirant la lumière sur la perle, eh bien, on, a, on s'offre au regard de celui qui regarde la perle. Et donc, on attire le regard sur soi. Voilà. Et donc, les coiffures, bien sûr. Hein, les, les coiffures, c'est quelque chose, évidemment, de, de, de très important, qui complète, en quelque sorte, cet, cet habit. Alors, euh, dans le euh, porter un vêtement, évidemment, je voudrais insister avec vous sur le fait qu'il y a évidemment différentes manières, que globalement, c'est toujours une pièce de tissu que l'on met sur soi, mais qu'en euh, islam, dans le monde chinois, hein, euh, il y a toujours des, des vêtements plutôt longs hein, et euh, des manières qui sont codifiées quand même. Hein. Et qui sont donc euh, euh, pleinement associés à la mise en scène de soi euh, dans les postures que l'on acquiert là où on est invité à se présenter. J'ai mis l'Islam parce que, effectivement, euh, notamment à partir de l'Empire Ottoman, surtout à Istanbul. Euh, on, a, euh, on a vraiment eu des, des, euh, des textures, des tissus, des bijoux euh, qui ont permis de, de fabriquer euh, des, des objets euh, tout à fait remarquables. Mais ça peut être, euh, si je prends, si je balais un, un, un spectre très large de temps, hein, ça peut être quelque chose, vous voyez, qui, autant des shoguns japonais, peut nous paraître complètement euh, incompréhensible hein, et qui est donc, euh, euh, n'oubliez pas, un, 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 un habit militaire et politique. Hein. Le shogun, c'est celui qui est la fidée de l'empereur, hein, le responsable d'une administratif et militaire d'une, d'une circonscription. Hein. Mais ça peut être aussi l'escarification scarifications, hein. ça peut être aussi la peinture sur soi. Peinture sur le corps, hein, dont il reste euh, certains cosmétiques aujourd'hui, qui sont coloriés ou pas, hein, euh, sous forme de poudre, de graisse, de tout ce que vous voulez, hein, et qui complètent en quelque sorte cette, euh, cette, euh, cette lourde tâche de porter un vêtement. Voilà, alors... Et Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait bouger, en quelque sorte, ces vêtements, qu'est-ce qui a fait euh, se mouvoir un certain nombre de modes. Hein. Et euh, je vais mettre en avant euh, les guerres, hein, euh, larvées ou pas, hein, les conquêtes, parce que le, l'être humain est quelqu'un qui désire toujours ce que, qu'à l'autre. Hein. Ça commence par... Euh, moi, je veux ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, hein, et regarde ton assiette, hein, vos parents ont dû vous le dire, hein, la conquête de l'autre. Hein, et puis ça peut se, se développer sur le plan politique et économique en colonisation, hein, ce qu'ont fait les Romains d'abord, et puis ce que nous avons fait jusqu'au 19e siècle dont nous allons parler. Alors, je vais peut-être insister sur cette, 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 cette conquête assez exceptionnelle, Qu'a été la croisade ou les croisades en, en Occident à partir du XIe euh, siècle, Et parce que euh, ce sont des, des moments qui ont mis en contact des jeunes gens riches. Moi, bon, mes étudiants quand ils sont riches, euh, ils vont faire une année, se payent une année ou deux de césure pour faire de l'humanitaire ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Eh bien, quand on est riche à, 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 à la, à la, pendant la croisade hein, et qu'on rêve un peu d'autre chose que l'univers de, de son château ou de sa ville, hein, eh bien, euh, on marque de la distance avec son milieu en partant à cheval en croisade. Hein, et vous savez ce qui se passe quand, quand vous êtes jeune et que vous partez en croisade en généralement entre 18 et 25-30 ans hein, vous n'êtes pas sûr de revenir forcément, il y a toujours une part d'aventure hein, et, et euh, ce, ce, euh, vous avez prévu dans une forme de contrat hein, que vous allez donner vos biens à l'église ou à telle ou telle personne, en généralement à l'église si jamais vous mourrez voilà et euh, si vous revenez la première chose qui va nous intéresser, c'est qu'est ce que vous avez vu. Et comme nous n'avons pas, ils n'ont pas à leur disposition de photographies, donc tout se passe, tout passe par le récit, donc par le mythe, donc par quelque chose qui, qui est complètement imaginaire et qui va euh, décupler l'imagination de ceux qui écoutent, parce que ceux qui ne vont pas à la croisade, exactement comme ceux qui ne vont pas aller au sport d'hiver, hein, vont vous demander de raconter vos vacances. Et vous êtes très embêté parce que si vous allez, par exemple, euh, euh, dans un pays qui n'est pas connu, euh, je ne sais pas, Tanzanie, Oman, euh, des endroits complètement paumés, vous voyez, euh, le sud de Madagascar, et que vous, vous parlez à des gens qui n'ont aucune idée de l'endroit où vous mettez les pieds. Hein, très rapidement, vous savez ce qui se passe, vous savez, parce que vous n'avez pas connu les soirées diapos, mais nous, nous, certains d'entre nous ont connu ça hein, des diapos, des diapos, des diapos. Et ensuite, soirée diapo, et il y avait des innombrables chariots de photos hein, qui se terminaient en récits de valises perdues dans les aéroports, de, de plongeons dans la. qui était énormément chiant, pardon, eh, voyez, mais qui était vraiment horrible hein, et qui nous faisait regarder ces chariots en se disant, mon Dieu, comment je vais tenir jusqu'à jusqu'à la fin de cette soirée hein. Pourquoi Parce que le récit de soi, ça va quelques minutes. Hein, vous avez remarqué quand vous dites, alors raconte-moi ton voyage. Hein, puis la personne, elle commence à raconter, puis à s'enliser un peu dans le sable des souvenirs, hein, et puis après, vous, vous prenez vite la tangente et vous passez à autre chose, hein, parce que c'est très difficile de raconter ce qu'on, ce qu'on vit et que si vous n'avez pas quelqu'un de bienveillant hein, qui va savoir vous relancer avec des questions précises, eh hein, bien, son récit ne peut pas être compréhensible par vous. Eh bien, pendant les croisades, regardez ce qui se passe. Les gens qui reviennent, hein, et forcément, ils font exactement comme vous, quand vous envoyez un selfie ou, euh, ou autrefois une carte postale, hein, vous envoyez quelque chose, généralement, pour faire envie. Vous êtes terrible, hein. Nous sommes terribles. Vous hein. voyez, oh, là où les gens sont euh, piégés et coincés comme des rats, hein, on envoie des selfies, on envoie des choses pour dire regarde comme c'est beau la neige, regarde, je pense à toi, hein, sous-entendu, tu es vraiment un pauvre couillon ou une pauvre couillonne d'être resté là où tu es, pendant que moi je suis en train de m'éclater. C'était le sens de la carte postale qu'on trouve sur des imprimantes hein, ou au-dessus des frigos hein, qui témoignent de ce moment où, au bord de la mer. Hein, les enfants sont, sont très contents, la mer est bleue et tout va bien alors qu'ils ont, ils ont pris des scorpions, qu'ils ont plein de maladies, qu'ils ont la tourista. Mais tout ça, ça ne fait pas partie de, de, la, de la légende, de la photo. D'accord Alors regardez ce qu'ils ont apporté. Ils ont été à Byzance, ils ont été à Ravenne et ils rapportent euh, ces, ces images merveilleuses et mosaïques voyez et, et doute de tout ce qui brille parce qu'en Orient euh, avec, de la, de la, avec la mosaïque on va, on va réussir à récolter un certain nombre de pierres que l'on va mettre sur certains vêtements hein et c'est comme cela qu'on va faire des grandes couronnes et qu'on va s'intéresser aux pierres précieuses parce que la pierre elle capte la lumière hein il y a une vraie obsession de la lumière à cette époque-là. Nous sommes au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est vrai que c'est une grande période, mais c'est également vrai aussi que c'est une période où il y a beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui vous tombent dessus. Et donc, la lumière, c'est fascinant. Regardez comment nous avons été heureux hier d'avoir le soleil d'avoir le soleil revenir. Alors, ça... Tous ces gens qui avaient été en croisade, hein, lorsqu'ils reviennent hein, et qu'ils écoutent l'abbé Sugère, qui est le, euh, le, le, l'abbé de Saint-Denis, qui était un type, un mystique, hein, qui dit mais toutes ces églises qui sont sombres comme des ratières, hein, et nous allons en faire quelque chose de différent. C'était un mystique, il, il rêvait, il était complètement orienté. Vers le, hein, il disait mais ces églises, il faut les soulever là et il faut les inonder de lumière. Et grâce aux croisés eh bien, on met en place toute cette grande industrie du vitrail. Et on prend des prétextes qui sont de donner à la femme qu'est la grande vénérée du Moyen-Âge, qui est la Vierge, qui porte le nom de, je crois, 70 cathédrales en France, Notre-Dame. Regardez, si vous êtes devant Notre-Dame, vous remarquerez qu'au centre de la façade, vous avez une vierge toute petite, mais dont la tête est couronnée par la rosace. Et, et donc, à l'extérieur, vous avez la dentelle de pierre et à l'intérieur, vous avez la dentelle de lumière. Le vitrail, c'est ce qui va transformer la lumière naturelle en lumière spirituelle. Et qui va donc habiller l'homme de lumière. Hein vous voyez. Et tout, toutes les scènes que vous allez raconter sur ces vitraux, hein, évidemment, vont donner aux gens le, le désir de porter de la couleur. D'accord Et puis donc, ces rosaces hein, qui sont souvent calées sur des choses très, très complexes, comme par exemple les signes du zodiaque. Hein, Ce sont des calendriers, ce sont des des monuments de géométrie, c'est de l'arithmétique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, hein, mais qui va participer à la fabrication, à la production hein, de ces habits de lumière dont euh, euh, s'habillera le Moyen-Âge. Alors, si euh, on prend à la fin du Moyen-Âge, c'est ce grand moment qu'a été la découverte de l'Amérique. euh, comment se fait le contact avec l'Amérique. Le contact a été très violent, très brutal. Déjà, ça a été un contact microbien, un choc microbien. 80% des Indiens sont morts euh, d'avoir contracté la variole. Et ça a été, évidemment, une telle telle découverte que les les Européens en, en étaient violents. Je ne sais pas si vous imaginez euh, ce que pouvait être la ville, l'actuelle ville de Mexico, qui s'appelait Tenochtitlan. Vous, vous irez sur Internet, regardez ce qu'avaient fait les Aztèques de cette ville. C'était magnifique, c'était plus beau que Venise aujourd'hui. Et les Espagnols, euh, qui sont un peu abrutis aussi, euh, obsédés par, le, par l'or. Il y a eu de très beaux livres sur Christophe Colomb, qui était un mystique, mais un peu cinglé. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ne relèverait pas de la psychiatrie. Oui. Hein. Et qui, à l'époque, euh, donc, euh, avait, avait réussi à entraîner avec lui des gens, vous voyez, et, qui vont l'amener à rencontrer ces Indiens, hein, dont ils ne vont rien comprendre, quasiment. Donc là, il faudra des siècles et des siècles pour que finalement... Euh, le regard se retourne hein, et que les habits, enfin que la, euh, l'esthétique aztèque, olmèque, maya, inca, hein, puisse être euh, réutilisée dans, dans l'habillement. Alors peut-être avec des avec des, des formes occidentales, vous avez vu ce pull en haut, il est complètement occidental, mais euh, parfois avec des, avec des, euh, des agencements, hein, qui sont des agencements euh, locaux. J'aurais pu vous mettre un poncho, un cas par exemple. Hein. Vous voyez, je, je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi on avait inventé ce truc, moi, que je ne trouvais pas très beau. Hein. Et puis un jour, j'ai eu des amis qui sont partis s'installer à Bogota. Et vous savez, comment on fait parfois, pour rester un peu proche d'eux, temps, j'avais mis sur mon application euh, Météo, la météo de Bogota. Et donc, tous les matins, je savais que, euh, quelle température avaient mes amis là-bas, à défaut de les voir, vous voyez. Et je me suis aperçu qu'en fait, euh, dans les Andes, hein, ils vivent dans un milieu très froid, très très froid. Hein, et qu'il faut bien de l'alpaga, de la laine de lama, tout ce que vous voulez. Hein, mais quelque chose d'assez ouvert pour pouvoir euh, se dégager quand il fait très beau, parce que dans la journée, il peut faire très chaud aussi. Hein, les écarts de température hein, ont été instrumentalisés par ce type de vêtement euh, qui, qui, qui a longtemps été vu comme un, un truc de pauvre, hein, et qui est en fait parfaitement adapté à ce, que le, les, les, les Amérindiens, hein, à ce dont ils avaient besoin. Voilà. Alors, euh, je vous ai euh, fait une petite allusion à la forêt, hein, Parce que dans la forêt euh, euh, amazonienne, euh, il y a une telle profusion de couleurs que forcément les couleurs arrivent sur les vêtements. hein, Et puis surtout, euh, grâce à la faune, et en particulier euh, les oiseaux, la faune hein, aviaire, on a là des des modèles hein, qui vont permettre de fabriquer... Des, euh, des vêtements avec des, des références qui sont absolument inconnues en Europe hein, mais dont certaines ont peut-être, ça je vous le mets à votre euh, jugement hein, euh, peut-être venu jusqu'à nous est-ce que euh, dans ce défilé de mode euh, la, la coiffure de, de la jeune femme euh, requiert de quelque chose qui serait euh, de, du plumage à la forêt, je ne sais pas mais euh, bon, j'y pense comme ça voilà. mais ça peut être aussi des choses complètement curieuses hein. vous savez qu'il y a eu un, un miracle à Guadeloupe, hein, au nord de Mexico hein, où une vierge apparaît dans un, sur un tissu à, 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 à des analfabètes hein, et elle apparaît de cette manière en tout cas c'est comme ça qu'on l'a, on l'a représenté hein, et que ce, cette mandorle hein, cette amande au milieu, duquel, au milieu de laquelle apparaît cette, cette Vierge avec ce manteau bleu qui est un manteau royal. La Vierge, c'est, c'est une reine, donc elle a le manteau des rois de France. Toutes ces, toutes ces couleurs sont liées et peut-être à l'origine aussi de ce genre de, de choses que l'on voit dans les défilés euh, euh, à certaines époques de l'année, ou dans certaines capitales, hein, je, je crois que j'ai pris cette photo, euh, cette photo dans un musée de... brésilien, je crois. Voilà, mais parfois, hein, donc ça circule, vous avez compris tout ça, mais parfois, on ne sait pas euh, comment certains grands mouvements... Hein, ont pas forcément donné grand-chose en, en termes de transfert de, de mode, de textile. Euh, je pense par exemple à, à cette traite... Des, des esclaves hein, qui a touché quand même 11 millions de personnes alors vous allez me dire ce sont des gens qui étaient pauvres, capturés qui n'avaient rien à emmener forcément, ce n'était pas dans des conditions traditionnelles de voyage hein. euh, néanmoins donc euh, ce qui est resté, c'est très curieux hein. c'est peut-être moins les habits parce que précisément il faut, à ce moment-là, on s'en rend compte, tout un appareillage technique pour pouvoir emmener des habits. Il faut des dessins, il faut des choses comme ça. Mais ils ont emmené ce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire la musique, hein le rock, le jazz, hein le rythme. C'est peut-être la seule chose qu'ils ont pu transmettre à l'Amérique qui en a fait ce que vous savez. Hein voilà, donc ce n'est pas tout à fait pour rien, hein, mais c'est pour dire qu'il ne suffit pas que l'on migre pour que euh, les, les vêtements s'échangent. Hein. On en parlera à propos des migrations actuelles, aujourd'hui, hein, pour lesquelles on ne sait pas encore grand-chose. Voilà, bien sûr, il y a les grandes migrations européennes, coloniales, on va dire, du 19e siècle, hein, au cours de laquelle donc, l'Europe, qui est pleine comme un œuf et qui a sa, sa population qui s'accroît à peu près à la vitesse de celle de l'Afrique aujourd'hui, hein, qui, euh, qui se répand sur tous les continents, et qui va euh, d'abord être euh, stupéfaite, de découvrir euh, des populations qui ont un rapport aux vêtements complètement différent, hein, euh, sous une forme très méprisante, comme vous le voyez ici. Hein. Et puis, finalement, euh, des systèmes d'adoption hein, d'un certain nombre de codes euh, qui peuvent être des codes très bourgeois, pas, pas forcément, qui peuvent être dans des modes un, un peu décalés, voyez, comme cette jeunesse japonaise aujourd'hui, hein, euh, qui est celle d'un collège. Hein, vous savez qu'il y a, des, il y a beaucoup de... de, de, de comment euh, euh, d'uniforme hein, au collège. Voilà. Et donc, euh, on a pris ce, cet uniforme européen. Hein. Voilà, jusqu'à, euh, jusqu'à voir des, des, des responsables africains, des dirigeants africains, euh, aimant se, s'habiller à l'européenne. Hein. Euh, mais on va voir que c'est, c'est quelque chose qui, qui va évoluer beaucoup. Voilà, euh, en matière de route, donc, euh, évidemment, la, la grande affaire, c'est la route de la soie. Hein. Euh, qui est quelque chose de très ancien. Je vous rappelle que le mot route de la soie n'a été, non, n'a été f- formulé qu'à la fin du 19e siècle. Hein, c'est un allemand qui a dit mais toutes ces routes-là... Vous voyez Qui ont circulé de cette grande ère culturelle qui était la Chine vers l'autre grande ère culturelle qui était la Méditerranée. On appelle ça la soie parce que finalement c'est la matière qui, a eu, qui avait le plus de valeur et qui a permis en quelque sorte d'alimenter pendant 2000 ans euh, ces flux. Et cette soie, elle a été quelque chose qui a fasciné autant les uns que les autres euh, je pense euh, évidemment euh, à, à, à tout le, euh, toute la séduction qu'exerçait la soie pour, sur François Ier, hein, avec la plupart des rois évidemment, et puis euh, autour des rois euh, les cours, hein, voilà, et au fur et à mesure euh, qu'on s'approche de ceux qui peuvent posséder la soie, hein, on, on en est couvert hein, jusqu'à euh, ces femmes, euh, vous voyez que j'ai prise à Kyoto, et euh, qui, elles, euh, sortent le soir pour le plaisir de porter la soie. Hein. Euh, quand on a fait des enquêtes pour leur demander « qu'est-ce que vous faites dans la rue avec euh, des habits aussi peu commodes hein, ?», euh, en gros, elles m'ont répondu « on vous emmerde hein, ». Euh, voilà. Après, on a traduit. On dit non, mais c'est parce que on aime beaucoup nos habits et puis que on sort comme ça pour profiter de l'air, comme vous faites vous avec vos pastis ou vos machins. Vous voyez, vous sortez aussi. Eh bien, nous, nous aimons nous promener avec ces habits-là pour montrer que nous sommes japonaises. Parce que pendant la journée, au boulot, on peut pas porter ça. Aussi. Voilà. Et, et donc, vous avez tout un tout un jeu de, de séduction hein, autour de ces, de cette de ce fil qui, qui évidemment, a été euh, une grande affaire économique hein, et culturelle. Ce qui nous amène à parler des commerces, hein. plutôt l'aspect un peu marchand, et pas seulement échange euh, de séduction. hein, euh, Le commerce, les commerces, hein. et justement donc euh, une représentation hein, de ce que pouvait être cette... euh, euh, ces routes, hein, regardez comment euh, euh, on a pu imaginer, là on est sur des photos du 19 e siècle hein, euh, l'organisation de ces transports il fallait quelque chose d'absolument hein, extrêmement structuré avec des donneurs d'ordre, des gens qui faisaient en sorte qu'on euh, ne pillait pas les caravanes, que tout ça était assuré, que ça arrivait à bon port hein, et, et qu'on pouvait transporter des choses de très très grande valeur euh, dans des conditions qui, parfois, étaient de très grands risques. Hein. Voilà, et des choses qui, euh, qui étaient euh, vraiment de grande qualité. Hein. Euh, là, vous avez les fils, là, vous avez euh, les tissus, euh, qui montrent, en quelque sorte, euh, comment ces 2000 ans de contact hein, ont euh, nourri des choses qui, aujourd'hui, euh, paraissent banales. Hein. J'aurais pu vous montrer un carré de soie d'Hermès... Mais euh, ce n'est évidemment pas banal du tout, hein, et que c'est quelque chose qui est lié à cette découverte par l'Occident de quelque chose qui venait de la Chine. Voilà. Mais le commerce, c'est peut-être aussi le texte, euh, le, la couleur. Hein la couleur, c'est, c'est très important de voir que vous avez quelques grandes couleurs. J'aurais pu vous montrer la cochenille, hein, avec le, le rouge, hein, qui est une un insecte euh, méso-américain hein, et qui s'est répandu un peu partout dans le monde mais qui a été très, très puissant chez les Incas et, et dans tout le monde amérindien en signifiant le rouge comme étant la couleur euh, royale hein, la couleur euh, du, du pouvoir euh, le, j'ai pris l'indigo parce que l'indigo c'est, c'est très étonnant hein, de voir comment de, du Mali jusqu'à la Chine hein, il a été associé à des quantités de, de civilisations, hein euh, soit des, des grandes civilisations euh, qui avaient donné au, à la couleur bleue des symboles royaux. Hein, je pense que vous connaissez l'histoire des couleurs de Michel Pastoureau. Hein, très belle, très belle, Là, il y a absolument tout ce que vous voulez là-dessus. Hein, jusqu'à des... Des, des minorités très humbles, hein, beaucoup plus euh, euh, modestes, hein, mais qui, euh, qui se sont pris des passions pour cette, cette couleur, hein, si vous avez eu l'occasion de voir en Chine euh, des Miao, hein, qui sont donc ces, euh, ces minorités euh, dans lesquelles tout le monde porte la même couleur hein. Et quelque chose. comme de, Mais j'aurais très bien pu prendre également les chèches des, euh, des Touareg. Hein, vous avez comme ça un nombre... Hein, vous connaissez ce très beau livre. Il y a un livre qui s'appelle La, la couleur bleue. Je, je, je ne sais plus son nom exactement, mais c'est un très grand et beau livre hein, euh, où on raconte euh, la couleur indigo. Sur l'indigo, hein, euh, c'est, c'est fascinant. Vous baladez là-dedans. Si un jour, vous avez raté un avion hein, et que vous, vous avez perdu votre voyage, vous allez euh, à la Beaubourg hein, et vous achetez un livre de, sur l'indigo. Vous regardez... L'indigo, c'est, c'est magnifique, vous voyagez en chambre sans les inconvénients. Voilà, alors je voudrais euh, faire allusion à quelque chose qui est en train de, de bouger, hein, c'est le wax. Euh, vous connaissez peut-être ce livre hein, qui est sorti il y a quelques mois, euh, Mythologie des tissus imprimés d'Afrique, d'Anne Grofilet, à la martinière, hein, et qui montre en couverture, hein, mais je vous avais mis aussi ça parce que... Euh, euh, j'aime beaucoup ces, ces animaux. là. Ces... On pensait souvent que les, sur les tissus africains, c'est surtout des formes. Mais non, vous avez beaucoup d'animaux. Hein. Et que donc euh, là, on est sur des tissus euh, qui sont euh, produits par une grande société malienne, hein, qui s'appelle la Compagnie Malienne du Textile, la Comatex, qui est tenue par des capitaux chinois et hongkongais. Donc, vous voyez, le textile africain, il est, il est, il est, en fait, il est fabriqué par des capitaux hongkongais et chinois. Hein. Cha Textile. Et c'est ces capitaux, donc, euh, qui organisent toute la filière, hein, qui produisent chaque année 12, 000, 12 millions de mètres de tissu hein, d'African Point, 12 millions de mètres, hein, qui embauchent 20 000 employés, tous en Afrique, 20 000 employés, sur un continent qui est en pleine industrialisation hein, et qui emprunte, vous voyez, des Chinois en Afrique qui empruntent des dessins hollandais. Et ces dessins-là, en fait, ce sont des dessins anglais et hollandais qui ont été volés par les Chinois. Vous hein, voyez le, le système. Hein. Et, et donc, ces euh, euh, les Hollandais, qui, qui les avaient même volés un peu aux Anglais, hein. donc il y a, y, a, y a une guerre incroyable sur le, le motif et la manière avec laquelle euh, ces motifs ont circulé, hein, ont été récupérés par les Chinois et adoptés par les Africains. C'est intéressant, parce que quand vous dites « Ah oui, c'est un tissu typique, typiquement africain », mais il n'y a pas moins africain que le wax. » Hein, et pourtant, ce sont, eux qui, ce sont elles qui le portent. Hein, euh, voilà. Et... et euh, petite parenthèse, je me suis longtemps demandé comment, dans, dans ces milieux euh, pauvres de l'Afrique, hein, parfois dans des bidonvilles où, vraiment, on est dans le dénuement le plus grand, hein, vous pouvez croiser des femmes qui sont habillées comme des euh, déesses. Et en fait... Euh, on posera la question, hein. vous pourrez répondre, m'aider à répondre, mais moi, il me semble, hein, ben, j'ai posé la question à un anthropologue, hein, que quand on est dans le pire dénuement, hein, s'il y a une chose à laquelle on tient, ou la seule chose, ben, c'est ce qu'on porte sur soi. Vous voyez Et, et ce, qui, ce qui va nous donner un peu de dignité dans ce milieu où il est difficile de vivre, parce que les conditions sont difficiles, hein, et donc... Euh, la, la pauvreté ne signifie pas la misère. Et on peut, même dans des situations très pauvres, hein, je vous pu vous montrer des coiffes bretonnes du 19e siècle, hein, où les pauvres étaient dans des situations très misérables, hein, jouer à, à mettre sur leur tête hein, des, euh, des formes de, euh, de broderie, hein, pour les distinguer d'un village à un autre, hein, qui était inversement proportionnelles, à la richesse dont elle disposait chez elle. Euh, je, je voulais dire également sur le, ces textiles africains hein, que les textiles, les tissus, les tissus en général, mais les tissus africains en particulier ceux puisque ceux-là vont peut-être se développer, hein, ne sont pas que des textiles, évidemment, mais des symboles. Hein, et on pourrait imaginer, peut-être, on va le faire... On pourrait imaginer que les les services juridiques de l'OMC, l'Organisation du commerce, hein, qui s'occupe des terroirs, qui s'occupe de protéger par des appellations d'origine les aliments, des copies, hein, pourraient protéger ces tissus africains hein, pour éviter qu'une multinationale japonaise ou... Euh, ou américaine euh, préempte. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est souhaitable euh, C'est quelque chose euh, évidemment, qu'on peut mettre au débat. Mais en tout cas, euh, vous voyez à travers ce, cet exemple que euh, les choses ne sont pas simples et que ce qui paraît à un moment africain, de l'Afrique subsaharienne, hein, évidemment, euh, n'est, pas du tout, euh, n'est pas du tout dans un, un contexte aussi, euh, je dirais, aussi figé et aussi facile. Dans le commerce, vous avez une autre dimension qui apparaît, hein, c'est, c'est ce que les Américains ont, ont lié entre, entre le sport et le confort, hein, et avec ces habits du vendredi après-midi, vous connaissez hein, cette tenue de Friday, et, et qui est à l'origine de, d'une forme de mondialisation, hein, de, de, ce, de cette pièce de tissu en forme de thé. Hein, qui a donné le t-shirt, hein, la forme du corps, tout bêtement, hein, euh, de cette casquette, hein, euh, qui, dont, dont je me suis longtemps demandé comment se fait-il que quelque chose d'aussi moche ait pu autant euh, se développer. Et en fait, la casquette, comme le t-shirt, hein, c'est quelque chose sur lequel on peut écrire tout ce qu'on veut, hein, et mettre les photos de son bébé, on peut, on peut tout imprimer sur un t-shirt, sur une casquette. Et en fait, ce ne sont pas des casquettes, et ce ne sont pas des habits, ce sont des... Des porte-marques. Hein, vous avez remarqué que les, les, euh, les sportifs, les sportifs africains hein, sont, euh, sont des porte-marques. Hein, voilà. Et euh, tout, tout, tout ce que vous avez sur vous qui vient des États-Unis hein, et, et dont vous acceptez que soit américain, hein, c'est la marque de quelque chose. Voilà. Après, est-ce que, ce que, c'est euh vrai. Est-ce qu'un un t-shirt avec une double arche jaune euh, sur, la, sur, la, euh, sur la façade serait, euh, ne serait qu'une marque hein, Ce n'est pas aussi simple. Alors, les résistances, parce qu'évidemment, l'exercice de la liberté humaine est tel que euh, tout le monde ne saurait accepter euh, tout et n'importe quoi. Hein. Je, je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, euh, les dirigeants africains, mais comme les dirigeants latino-américains, hein, ont progressivement abandonné le, euh, le costume euh, international de l'ONU. Vous voyez Et euh, donc c'est assez frappant aujourd'hui de voir qu'il y a une forme de euh, militantisme national hein, qui passe par la, le, euh, l'habit du chef, hein, et, et l'habit du, euh, de l'homme politique qui représente sa nation. Et vous avez remarqué que par exemple les Chinois, hein, euh, qui sont la, la grande puissance qui monte, hein, et dont vous allez vivre euh, l'apothéose dans quelques années, hein, euh, la Chine sera la grande puissance du XXIe siècle, hein, comme les États-Unis l'ont été pour le XXe e comme l'Angleterre l'a été pour le 19e, hein, comme la France l'a été pour le 18e, comme les Pays-Bas ont été pour le 17e, comme l'Italie l'a été pour le 16e. Hein, on a quelque chose d'assez curieux qui fait qu'en gros, sur un espace de 100 ans, il y a un pays qui domine. Hein, et on voit donc quelque chose qui est en train de se passer. Hein, euh, le recours. Le, 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 le recours au, au col Mao, hein, vous avez remarqué qu'à à, à sa, à sa nomination, là, le président chinois hein, portait un, un col Mao, ce qu'on appelle un col Mao, hein, mais que là, il est, euh, à l'occasion d'un, euh, d'un rendez-vous à l'étranger, hein, il s'habille en occidental, mais il demande à sa femme de porter les couleurs de la Chine. Probablement que s'il avait été seul, il se serait habillé autrement aussi. Hein, oui. Donc l'habit est un message hein, et un message politique et c'est très frappant en Chine de voir de plus en plus de, euh, d'habits qui sont euh, d'habits euh, euh, avec une revendication politique. Bon, vous avez ensuite toutes ces questions donc qui concernent l'altérité. Hein, voilà, je vous ai mis euh, cette image parce que je pense qu'elle euh, elle vous permettra de comprendre que, pour l'instant, nous n'avons pas les bonnes réponses, probablement. Enfin, nous avons des réponses, une somme de réponses, mais nous ne sommes pas capables de généraliser la réponse qui pourrait nous faire comprendre le sens du, de l'habit euh, féminin dans le monde islamique. Voilà. Hein, qui est quelque chose de complètement différent lorsque vous êtes dans l'ère culturelle. Hein, si vous allez à Dubaï, à, Dubaï, à Abu Dhabi, euh, vous allez voir toutes les femmes habillées euh, d'une certaine manière, et au fond, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Et euh, quand vous les voyez en minorité euh, déambuler dans un environnement qui n'est pas du tout comme celui-ci, hein, se pose des questions. Voilà. Euh, enflamme la, le, le débat hein, d'une manière ou d'une autre vous voyez, et qui permet de montrer que bon, euh, la cohabitation entre les deux modèles elle est très compliquée je, l'autre jour, je n'ai pas pu faire la photo mais j'aurais voulu, vous voyez, il y avait deux femmes qui étaient euh, dans un arrêt de bus euh, avec ses grands habits et voiles vous voyez, et derrière elle, il y avait une publicité pour des, de la, des sous-vêtements féminins, des dentelles vous voyez. Voyez Et ce que j'aurais aimé faire, bon, bien sûr, il y a la photo qui est un peu rigolote, mais bon, c'est pas pas. Mais c'est, c'est demander à ces femmes ce qu'elles ressentent quand elles voient, voyez, des femmes dénudées sur, le, sur les affiches. Peut-être que ça, ça, peut, ça aurait pu être intéressant. Peut-être qu'elles s'en foutaient. Peut-être qu'elles ne les ont même pas vues. Hein mais peut-être aussi, vous voyez, que cette, ce carambolage entre de deux images... Hein, c'est quelque chose qui peut nous faire réfléchir justement sur euh, les approches culturelles hein, euh, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui avec des formes de mondialisation euh, qui sont peut-être un peu plus accélérées. Hein. Et on peut faire la même chose au niveau des coiffes. Hein. Euh, je crois que là, euh, il euh, y a des vrais symboles, il hein, y a des vraies revendications, des vraies résistances hein, euh, qui sont intéressantes à lire et à repérer. Voilà. Euh, vous avez également hein, des, des phénomènes comme ça, qu'on peut expliquer, hein, si vous voulez, mais c'est un peu compliqué, parce que ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas tant le, les objets qu'il y a sur, sur ces silhouettes hein, que les raisons pour lesquelles euh, ils s'habillent comme ça, hein, et dans quelles circonstances est-ce qu'ils vont au travail Est-ce qu'ils vont se marier Est-ce qu'ils vont, euh, est-ce que vont chez Mao, vous Voyez, euh, Exactement comme nous, nous habillons en fonction de, d'un certain nombre de, de contraintes. Voilà. En tout cas, donc, ce qu'on voit, c'est que dans un, un, une société très formatée, hein, où les jeunes gens et les jeunes filles portent des uniformes pendant la scolarité, eh hein, bien, on se trouve avec des, des, des confrontations comme ça en ville qui sont assez curieuses hein, et qui permettent euh, de dire que euh, on reste sur un registre très fort de liberté, hein, où on est sur quelque chose qui est plus que cela. Hein, euh, probablement euh, une liberté de euh, contestation qui va jusqu'à quelque chose que certains peuvent appeler ridicule, que d'autres appelleront euh, poignant, euh, Enfin, chacun y mettra les sentiments qu'on veut. Hein. Bon, après euh, vous avez évidemment euh, dans vos métiers la, la question récurrente hein, qui est celle de, de la création et de la diffusion hein, et euh, de la compréhension de la mode hein, comme un art. Et vous voyez bien que, dans ce que je vous ai mis là, hein, euh, le, les différents types de références, hein, le, les couleurs avec quelque chose qui ressemblerait euh, au, au manège enfantin, hein, euh, voilà le, cette grande robe au centre, hein, qui est quelque chose donc, qui se rapprocherait un petit peu de ce qu'on avait vu sur la Vierge de Guadeloupe tout à l'heure. Hein. Voilà. Et puis, euh, cette silhouette avec ces euh, ses, euh, ses maté- ses matières, ces hein, formes très particulières, voilà, qui nous renvoie à une autre dimension, hein, peut-être plus exager- exacerbée, dès lors qu'on est dans des défilés où, précisément, il faut se démarquer, il faut aller le plus loin possible dans ce que ce qu'inspire euh, la création artistique. Voilà, nous arrivons donc à un certain nombre de, de questions, hein, et en particulier donc, euh, avec tous les, les débats qu'il y a sur euh, la place de la femme, le regard que l'on porte sur la femme. Hein, euh, je pense qu'en ce moment... Euh, euh, mesdemoiselles, c'est le plus jeune parmi vous, hein, se rappelleront de ces années au cours desquelles on a quand même euh, le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Voilà. Et en même temps, donc, vous avez euh, toute cette réflexion sur le, euh, ce que nous donne à, à comprendre la femme. Hein. Je prends la question de simplement la tête, les portes de tête dans quelque chose que vous pouvez retrouver dans ce livre qui s'appelle Le Voile, hein, de peut-être que vous connaissez, de Nicole Pellegrin, hein, une histoire du Moyen-Âge à Vatican II, hein, qui est sortie, et qui montre justement toute la grande palette de, euh, d'outils mis à la disposition des femmes, pour dire un certain nombre de choses, hein, qu'il est assez difficile de décrypter aujourd'hui, parce que nous sortons d'une période au cours de laquelle euh, on était quand même dans une très grande valorisation de la nudité. Hein, puisque je vous ai parlé, que de, il y a quelques instants, de, de ces affiches de sous-vêtements féminins dans les arrêts de bus, hein, et peut-être que nous ne voyons plus, hein, mais qui, quand vous revenez d'un pays euh, musulman, sont très visibles. Voilà, des questions. Je dis des questions parce que personne n'a la réponse. Et en tout cas, donc, le fait qu'il y ait justement des questions montre bien que nous sommes dans une phase de grande créativité qui va aboutir à des formes de recomposition. Alors, les recompositions, c'est très... je vais terminer par deux ou trois choses. Pour vous dire un peu sur ce schéma, peut-être que vous ne voyez pas trop comment le lire, il s'agit tout simplement des migrations dans le monde aujourd'hui. Alors, euh, les liens qu'il y a, euh, ce sont des liens qui montrent euh, par leur épaisseur et, et par leur couleur le, l'importance des relations entre, par exemple ici, l'Asie du Sud, donc qui est l'Inde, et l'Asie de l'Est, de l'Est qui est la Chine. Et entre les deux, vous voyez que ici il y a un grand brassage hein, qui est en train de se passer et qui va peut-être. Je vous ai pas montré d'Indienne, mais qui va peut-être euh, fabriquer quelque chose qui sera complètement inédit, hein, qui va évoluer aussi, faire évoluer aussi bien la société indienne que la société chinoise, qui est actuellement très en contact avec nous, euh, mais qui va peut-être euh, résister hein, à, euh, à ce, que, ce qu'elle voit ici quand elle vient faire du tourisme. Euh, vous avez ensuite euh, tout ce qui est européen. Bon, ben, c'est, c'est très multiple. Il hein, n'y a pas de, de, de pays qui domine. Alors je ne parle pas de la mode. Hein, je parle des migrations en général. Mais et, et il est clair que la manière avec laquelle s'habillent les Espagnols peut déteindre sur celle avec laquelle s'habillent les, Indiens, les Allemands. Hein, parce que les Allemands vont en Espagne précisément pour être différents de ce qu'ils sont chez eux, hein, et on retrouve parfois des manières de manger, des manières de s'habiller, euh, qui sont liées à des pratiques touristiques. Oui. Voilà, euh, ce qui est Amérique du Nord et Amérique c'est latine, en jaune là-bas, hein, montre là une très grande influence. Hein, au Mexique, par exemple, c'est très très frappant de voir comment l'Amérique a, a littéralement colonisé ce pays. Je, dans le cas de l'alimentation, c'est, c'est, c'est frappant, parce que ce sont les plus, les plus gros consommateurs de soda, de tout ce qu'on veut. Hein. Et, et dans l'habillement aussi, il y a eu les casquettes, les t-shirts, voilà. Mais que c'est en train de changer. Hein. Regardez, le plus grand musée de Mexico, c'est le musée d'anthropologie. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce musée d'anthropologie Toutes les racines, hein, pour que ceux qui viennent Puiser hein, au, euh, au fond culturel aztèque et maya, hein, puis savoir de quoi développer un art qui euh, renouerait en quelque sorte avec ces colombiens dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis à côté de ça, vous avez des, des très, légers, euh, très légers échanges hein, avec, euh, avec l'Afrique. Alors il y en a en Afrique, Afrique-Europe, hein, pour l'instant, qui sont en train de démarrer qui donneront peut-être quelque chose peut-être pas grand chose tout de suite je vois par exemple dans l'alimentation les, les restaurants africains très peu et c'est pas tellement parce qu'il n'y a pas assez de cuisine africaine ou parce que la, la, la cuisine africaine est très différente mais c'est aussi pour plein d'autres raisons euh, parce que on ne mange l'autre que quand on, on a envie de le découvrir, on l'aime Alors, je ne dis pas ça parce qu'on n'aime pas les Africains, mais qu'on ne les aime pas au point de les manger. Hein, Je parle symboliquement, comme disait hein, Lévi-Strauss, pour dire à quelqu'un que je l'aime, la meilleure manière de dire à quelqu'un que je l'aime, c'est encore de le manger, symboliquement. Hein, Mais mais c'est quelque chose qui, évidemment, va bouger, hein, qui va faire en sorte que, euh, euh, dans les années à venir, ça va bouger. Je dis ça la veille de la Saint-Valentin. Si vous allez ce soir pour la Saint-Valentin, vous remarquerez, j'ai mis tous mes étudiants en caméra cachée, dans certains restaurants, hein, ils vont filmer des repas de Saint-Valentin. Parce que les les amoureux qui sont là à table sont en train de se manger, collectivement. Goûte-moi ceci, goûte mon truc. Et et parfois, on a vu des des choses qui se sont mal terminées parce que le type ou la fille n'ont pas voulu manger. Tu m'embêtes avec ton truc, mais laisse-moi manger euh, mes carottes ou euh, mes frites, et ça s'est mal terminé. Hein C'est très important, vous voyez je pense même que, quand on parle du fétichisme à propos des habits, c'est la même chose. Les, euh, moi, j'ai eu des filles, je peux vous dire que les échanges d'habits entre les copines, ça a été un truc absolument délirant. Hein. Voilà, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, tout ça. Il y avait des, il y avait des logiques, hein, des choses assez, assez extraordinaires. Et donc, dans les échanges, vous voyez, et dans les échanges de vêtements... Hein, de look, de tout ce qu'on veut, hein, vous avez quelque chose qui est en train de se construire, se reconstruire aujourd'hui. Alors, parmi les, les, grands, les, les deux grands mouvements, je pense, qui vont vraiment marquer euh, la planète dans les années à venir, hein, vous avez une diaspora, elle extrêmement forte, hein, euh, qui va jouer un rôle important dans euh, la redéfinition du vêtement, la place du vêtement. Hein. Bon, à ceci près que l'Inde est quand même un pays tropical, chaud, hein, que tout le, toute la garde-robe indienne n'est pas adaptée à, tout, euh, à, à, à nos saisons complètement. Hein. C'est ça qui est difficile, c'est que nous avons deux saisons. Euh, on n'est pas seulement dans le monde tropical. Voilà, et puis euh, le deuxième point fort, je crois que c'est la Chine. La Chine, c'est quelque chose qui, d'abord culturellement, financièrement, et euh, de manière industrielle aussi, hein, c'est quelque chose qui va marcher. Alors, c'est compliqué parce que les Chinois, ils n'ont pas du tout cette volonté de conquête qu'ont les Américains. Ouais, ça pas des, euh, voyez Je ne pense pas qu'un jour la Chine déclarera la guerre. Ou même déclarera la guerre à, aux États-Unis. Ce n'est pas à leur esprit. Hein, ils sont confusés. En revanche... Hein, ils ont, et j'ai, j'ai, j'insiste ce mot sur en revanche hein, euh, ils ont une revanche à prendre hein, si vous ne savez pas ce que pense un chinois quelque part dans sa tête hein, il faut relire l'histoire de la guerre de l'opium hein, si vous relisez, vous allez sur internet vous tapez guerre de l'opium, vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on a fait aux chinois qui ne l'ont pas oublié hein, et qui ont envie de prendre leur place euh, dans le monde aujourd'hui et réparer cet affront que nous leur avons fait voilà. Donc là, les Chinois, je pense, vont jouer, hein, jouer un rôle considérable dans l'alimentation. La moitié de ce que nous mangeons, en dehors de, 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 de nos domiciles, est hein, travaillé par les Asiatiques. On ne voit pas ça, hein, parce qu'on voit que McDo, machin, mais parce que McDo, c'est une, c'est une grosse entreprise américaine qui publie des chiffres et qui inonde la presse. Mais, mais tous, les, tous les petits restaurants familiaux qui sont ici ou là, hein, c'est considérable. Et c'est très bien adapté. Hein. On a eu les soucis à un moment, on a les bols aujourd'hui. On a... Donc, Donc euh, surveiller ce qui vient de Chine, parce que je crois que là, vraiment, il y aura quelque chose qui ressemblera un peu à ce que nous avons exporté au XIXe siècle avec la mode euh, du costume hein, masculin, euh, mâle blanc, hein, comme on dit aujourd'hui. Vous voyez. Et puis, euh, la femme avec une petite jupe... Euh, voilà, et puis, euh, qui sait, dont, dont la chose s'est un peu gâtée avec les pantalons. Hein. Ouais, ça, les pantalons, c'est un, un gros problème. Hein, euh, dans, dans l'imaginaire féminin mondial, hein, je ne parle, parle pas de l'Europe, hein, c'est quelque chose qui est, qui est en régression. Voyez, et Autour de vous, vous pouvez interroger des personnes un peu âgées, par exemple, qui ont 70-80 ans, hein, certaines qui n'ont jamais voulu mettre les pantalons, voyez alors que les autres, un petit peu plus jeunes, disent « je mets ça parce que c'est pratique hein, ». J'entends ça, vous voyez, souvent, c'est pratique, un pantalon. Vous voyez Alors, pourquoi c'est si pratique Pourquoi euh, tout le monde ne le met pas hein, Parce que ce n'est pas que ça. Voilà. Donc, euh, sur les vêtements, soyons attentifs hein, à cette liberté, évidemment, exceptionnelle hein, qui existe, mais également à ce qui nous vient de manière spontanée, par des migrations euh, contrôlées ou pas, hein, mais aussi par des des échanges culturels hein, qui peuvent passer par euh, les marchandises de base. hein, euh, N'oublions pas que 80% des vêtements que nous avons ce soir viennent de Chine, hein, ont été produits en Chine. Voilà, sur des modèles, évidemment, euh, sur des patrons occidentaux, hein, mais sur quelque chose qui est quand même euh, très marqué par la Chine. Donc là, il y a une puissance industrielle qui, qui va changer quelque chose hein, et qui mériterait que après l'épisode de la route de la soie euh, euh, très François 1er on passe à quelque chose un peu différent. Voilà, je voudrais maintenant euh, terminer hein, en... en, en en vous ouvrant en quelque sorte le, l'univers de, 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 de cette mode euh, sur le fait que ce qui circulent, ce sont des, textes, des textiles, ce sont des ports, des, des ports, hein, des ports, de, P-O-R-T-S, parce que porter quelque chose, hein, surtout on voit ça l'été. Hein, on voit beaucoup ça surtout chez les femmes, parce que vous avez eu une inventivité, un désir de, de porter des choses qui sont, qui sont vraiment très, beaucoup, plus, beaucoup plus développées que chez les hommes. Et avec cet environnement que sont les bijoux, et tout ce qui va avec pour attirer le regard des, des autres sur vous. Je pourrais même mettre les parfums aussi là-dedans. Le métro, le matin, c'est... C'est un régal. Hein. Le soir, c'est horrible. Hein. Les gens sont agressifs, fatigués, ils hein, sentent mauvais, surtout les jours de pluie, alors que le matin, il y a un truc absolument incroyable. Hein. Ça, se balade comme ça. Alors, parfois, c'est pas toujours très... Et puis les mélanges sont pas toujours formidables, mais hein, les ascenseurs aussi. Hein. Ceux d'entre vous qui prennent des ascenseurs dans les... C'est assez frappant. Hein. Et donc, tout cet environnement-là. Hein, et et dans, un, dans, un, euh, dans un monde en expansion, hein, où l'Asie va jouer un rôle considérable sur le plan culturel, hein, et où l'Afrique va apporter sa contribution, parce que l'Afrique, hein, c'est quelque chose qui est... Complètement inconnues aujourd'hui, sur lesquelles on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. N'oubliez pas que l'Afrique, dans 25 ans, aura doublé sa population. Ils sont un milliard, dans 25 ans, ils sont 2 milliards. Comment allons-nous cadenasser un milliard et demi de personnes supplémentaires dans un pays, dans une région qui déborde déjà On ne cadenassera pas. Hein, au Canada, ça Donc, forcément, il va y avoir quelque chose qui va se passer hein, et euh, qui va être probablement passionnant, j'espère. Ce qui me frappe beaucoup, quand je travaille avec les, euh, les organisations non, non gouvernementales sur euh, l'immigration, hein, je vais par exemple sur les camps autour de Paris, voir un peu ce qui se passe, 80% des bénévoles ce sont des jeunes. C'est impressionnant. Si un jour, vous allez dans un camp de migrants autour de Paris, vous verrez des jeunes plutôt 18-20 ans, voyez, jusqu'à 25 ans. Incroyable, incroyable. Et quand on travaille avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont compris que là, il va y avoir quelque chose à faire, pour, non seulement pour comprendre, mais pour, pour faire avec ce qui va arriver, hein, qui va faire que, euh, eh bien, euh, il y aura là un brassage tout à fait inédit, mais qui a existé dans l'histoire. Il y a eu des brassages, sauf que celui-ci sera particulièrement important et long. C'est une, c'est une écrivaine sénégalaise qui a écrit ça, je crois, en septembre l'année dernière, « Le continent noir va déstabiliser le monde oui, ». Vous retrouverez ça, parce que je l'ai, j'ai fait sur mon blog, « Le continent noir va déstabiliser le monde ». Et j'ai d'autant repris d'autant plus la formule que, Jamais j'aurais dit le continent noir. Hein, on ne dit plus noir maintenant, on dit subsaharien, on dit ce qu'on veut. Oui, mais que ce soit une, une, une écrivaine sénégalaise qui le dise hein, et qui explique pourquoi, hein, c'est intéressant. Après, qu'est-ce que c'est que la déstabilisation Comment ça va se faire Ça c'est encore une autre affaire, mais euh, euh, on en parlera une autre fois si vous voulez. Voilà, merci.